0: Who tenemos un tema que volvemos otra vez con él porque es especialmente interesante. Y hoy, precisamente, 12 de octubre, Día de la Hispanidad, vamos a profundizar de nuevo en la identidad. Por eso he querido que este programa sea un poquito especial, sea un poco más largo de lo normal, porque eh, vais a ver la entrevista que voy a hacer al doctor Gonzalo Rodríguez, que además profundizaremos más en este tema y seguramente volvamos a grabar otro programa, para profundizar en el término, en el concepto de identidad. ¿Qué es eso de la identidad? Y sobre todo, ¿qué es eso de ser identitario? ¡Hombre, Gonzalo! ¿Qué tal? ¡Fuerza y honor! ¿Cómo estás? Pues un placer
1: ¿eh? venir estás? a Identidad Abierta, que es tu canal. Tú estuviste en el audio del logo. Bien, pues vengo yo a tu canal a hablar del tema que más os preocupa, que es la cuestión identitaria,
0: entender qué es eso de lo identitario en los tiempos que corren. Muy bien. Bueno, pues efectivamente, seguidores de Identidad Abierta, el doctor Gonzalo Rodríguez, amigo personal, gestiona y promueve, divulga el Aullido del Lobo, un canal también pues intelectual, filosófico, cultural, en YouTube, que intenta pues, plantear un poco nuestra presencia en el mundo como seres humanos de otra manera distinta que quizás hemos olvidado. Y eh, para Identidad Abierta ha sido y es especialmente importante a mí, para mí también es especialmente importante la opinión que Gonzalo puede tener de, de, de lo que estamos defendiendo aquí en este canal ¿no? en Identidad Abierta TV que es el concepto identitario para intentar hacerlo comprensible a la gran mayoría de la gente Por lo tanto, Gonzalo, vamos a empezar si te parece vale, venga. con la primera pregunta que... Lógicamente tiene que abrir un poco esta entrevista que me gustaría hacerte sobre este asunto, que es mmm, básicamente para ti, desde tu visión intelectual, profesional, etcétera y científica, al fin y al cabo, como historiador, ¿qué es para ti el, 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 el sentimiento identitario, el término de identidad, el sentirse identitario, eh, con respecto pues, a, otras, a otras... Bueno, vamos a ver. primero yo diría
1: que no es un sentimiento. La cuestión sentimental aquí no pinta nada. No podemos resolver la verdad de la identidad de las cosas de acuerdo a lo que sentimos por ellas. Eh, luego veremos por qué es así. Lo primero es que, mira, mmm, me parece que lo mencionáis en vuestra página web, ¿no? La iniciativa política más joven, pero la política más antigua, ¿verdad? Sí, efectivamente.
0: El partido más recién creado, pero el más antiguo de todos. ¿Por
1: qué el partido más antiguo de todos? o ¿Por qué lo identitario como la opción política más antigua de todos? Bueno, pues... Vamos a ver, desde el punto de vista de la tradición sapiencial, desde un punto de vista espiritual, pero también desde un punto de vista antropológico, histórico y etnológico, la identidad es el punto de partida. Es la cuestión radical. La identidad es quién soy. Y más aún, quiénes somos, porque no apareces solo. Te rodean, ¿verdad? Exacto. Apareces en Toledo, apareces en Madrid, apareces en España, apareces en Europa, apareces con un cuerpo, con unos antepasados, con una genética incluso, ¿no? porque te pareces a tus padres, a tus abuelos. Entonces, la identidad es una cuestión radical. Es el punto de partida. Es decir, si tú tienes que construir una cosmovisión del mundo para poder articular una acción política, la cosmovisión tiene que partir de esa cuestión, del quién soy. Eso es lo primero. Ahora, ¿qué pasa? Que si esta cuestión del quién soy no es informada por una verdad objetiva, por una mínima doctrina espiritual, por una mínima ecuanimidad histórico-política, antropológica, etnológica... La cuestión es que entonces la, la, la identidad se puede mm, atomizar en infinidad de subjetividades. Es decir, de puntos de vista individual. Como los que están empezando a surgir. Efectivamente. Es lo que ha pasado con la cuestión identitaria. Es decir, en la medida en que la democracia liberal burguesa, el sistema actual, pretende que la cuestión identitaria salga del cuadro político. Eh, esto lo explica muy bien Cayetana Álvarez de Toledo. Esta mujer lo, lo tiene muy claro. Ella considera que la cuestión identitaria queda a un lado, porque lo que existe es la nación ciudadana, la nación liberal, la, la nación ilustrada, ¿eh? fruto de ese acuerdo, en teoría esto es una cosa de la Ilustración, no se acuerda, esto es una, en realidad es una fantasía, es, es una mitología de la Ilustración, se acuerda hacer nación. Entonces lo que existe es la nación ciudadana. Y la dimensión identitaria es una cosa particular. Cada uno en su esfera personal pff, tendrá la, la, la sensibilidad identitaria que él considera oportuno. Pero lo importante es la nación ciudadana, claro. El momento en que la democracia liberal saca de la ecuación política a lo identitario con la intención de replegarlo al ámbito de lo subjetivo y personal, comete un error. Porque es verdad que se va a replegar a lo, a lo personal. Pero de algún modo va a volver al escenario político. Lo sacas por la puerta y te entra por la ventana. Y entonces aparecen políticas identitarias. Políticas identitarias que ahora son muy confusas. Y se basan en la mera subjetividad. El ejemplo más palmario, hay muchos, ¿vale? Pero el ejemplo más palmario es, por ejemplo, el nacional separatismo.
0: El separatismo vasco, el separatismo catalán, todo esto viene del romanticismo. contra, contra el que Cayetana combate. Combate, es. efectivamente, Cayetana.
1: efectivamente. No, porque es no, normal. Se produce
0: la contradicción. No, 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 no tanto.
1: No, no se satende a la contradicción. Yo entiendo que esta mujer, y que, que está muy doctrinalmente, como liberal, está muy bien in, eh, armada en sus argumentos. Ella, claro que compa, combate contra eso. Porque lo ve como un privilegio, lo ve como una ruptura del acuerdo común. Es decir, si tiene razón en muchas de las cosas que plantea ella respecto de, de, de criticar ese nacional separatismo. Pero la cuestión aquí es que el nacional separatismo le da igual lo que le digas, porque él ha asumido una lógica identitaria por la cual dice yo me siento vasco y no me siento español, o yo me siento catalán y no me siento español, o yo tengo una fantasía identitaria, una suerte de, de mitología fantástica que se ge genera en el siglo XIX alrededor de las naciones culturales de lo que sean los pueblos culturales lo castellano lo vasco lo andaluz lo gallego y parece que allá donde hay una nación cultural un pueblo cultural surge ya bueno pues una proyección política entonces eh, la lógica racional de la derecha liberal choca con el sentimentalismo del identitarismo eh, fraccionario el identitarismo fraccionario que es el que atomiza a la sociedad lo catalán, lo vasco, lo castellano, y bueno, hay muchas más identidades, porque eso se ha trasladado a todo este universo de la ideología de género, que no vamos a entrar en ello aquí. Hay sí, otras muchas también. Pero la, la cuestión de la ideología de género también como una especie de pelea identitaria. Entonces, al final, ¿qué ha ocurrido? Que en la medida en que se ha sustraído de la sociedad lo identitario, eh, esto ha vuelto reconvertido desde una perspectiva puramente subjetiva. Y entonces tienes, bueno, pues el separatismo es el ejemplo para mí más palmario. Bien, no se puede sacar de la ecuación lo identitario. Y no se puede replegar a lo individual. No puede ser una construcción tuya. Tú no puedes decir, me siento de lo que sea. Es que no, da igual no, lo que te hay, sientas. Hay, hay identidades
0: inventadas,
1: entonces. Hay identidades inventadas. inventadas. Hay identidades que son puramente ideológicas.
0: Son fruto de un constructo ideológico. Por lo tanto, yo sí creo que puede haber una contradicción eh, en este sentido por parte de esta mujer, pero eh, quizás sociológica, porque se produce un enfrentamiento social. Hombre, se produce desde el momento en que ella defiende una nación ciudadana eh, contra esos que ella llama identitarios que realmente no lo son, se produce un choque. Un choque bueno, lo, lo, que, lo que ocurre es que la nación ciudadana... Porque los verdaderos identitarios españoles sí que quizá, quizá podrían apoyar los argumentos de Cayetana Álvaro de Toledo, si los hubieran. Eh, realmente, ¿no? pero el caso es que hay, hay una, una, un choque social realmente bueno, yo
1: lo que creo bueno en parte un poco, seguir tirando el hilo de lo que has planteado yo, yo lo que creo es que desde la nación ciudadana se contrapone la nación étnica que es la nación étnica catalana, la nación étnica vasca entonces ellos lo que dicen es antes de que se establezcan los derechos de la nación ciudadana en una constitución Existe una nación muy antigua, que es el pueblo vasco,
0: el pueblo vasco el pueblo, que tiene ¿no? unos
1: derechos previos el pueblo catalán. esto es la nación identitaria. La soberanía de los pueblos. Pero esta nación identitaria eh, solo se manifiesta en estos términos disruptivos, subversivos, que rompen el común de la nación española, porque no están respondiendo a donde hay que ir, al medio de la cuestión. Que es, existe la identidad, es la cuestión radical, pero tiene que estar basada en la verdad. Existe la verdad de las cosas. Existe un trasfondo histórico-político, antropológico y etnológico que da verdad a la identidad e impide sus delirios o desvaríos. Es decir, si tú tienes un conocimiento y una ubicación personal en la verdad de las cosas, te das cuenta de que no hay razón suficiente en el ámbito histórico-político ni en el ámbito antropológico para hablar de Cataluña como una nación diferente al resto de España. Uh -huh. Pero tampoco pasa en ni en Andalucía, ni en Galicia. Es decir, las variedades antropológicas, regionales, histórico-políticas de lo español no son sino variedades de una misma raíz. De una misma raíz,
0: tronco y ramas. Entonces, entonces estarás de acuerdo en uno de los eslóganes que, que, bueno, que, que nosotros utilizamos muy a menudo cuando decimos solo existe una identidad verdadera en el caso de España, lógicamente estamos hablando que es la española, porque pensamos que está por encima a nivel histórico-político o social. Bueno, yo no diría por
1: encima, la palabra no es eso. Bueno, yo eh, creo que la, la identidad española es la raíz y el horizonte. La raíz histórico-política y antropológica de lo castellano, lo vasco, lo catalán, como queramos llamarlo, no, por es eso. España. Por encima y, el lo, y el horizonte, y el horizonte donde se desarrolla la convivencia de los españoles, es el proyecto español. Es decir, el horizonte de convivencia. ...de lo vasco con lo gallego... ...lo gallego con lo castellano... ...no es la confederación de repúblicas ibéricas... ...que dice Joan Tardá y ahora Xavier Domenech, no, ...ellos quieren una especie de confederación... ...de repúblicas ibéricas... ...el finis hispanial, se acaba España y lo que existe es la Iberia... ...casi prerromana, ¿no? Sí. ...con cada pueblo a su sí, lado sí, y confederados... ...lo que, que se di... llama
0: la balcanización... ...la es.
1: balcanización de España... Sí. ...entonces, no... ...o sea, la verdad identitaria de lo español no se resuelve con la Confederación de Repúblicas Ibéricas. Se resuelve con una España unida y diversa. ¿Esto qué significa? Que la identidad española es envolvente a todas las demás y raíz de ellas. No las niega, no las niega, pero tampoco eh, 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 la, las considera ajenas así. Es decir, no hay dos árboles, la raíz catalana y la raíz española con dos árboles diferentes. No, es una misma raíz la raíz y el tronco es lo español y eso español luego tiene diversas maneras de haberse desarrollado a lo largo de la historia de las regiones además es que los lazos personales estamos hablando de una cosa muy muy de sangre los lazos personales entre los catalanes los aragoneses los aragoneses los toledanos los toleanos todos hemos estado en todas partes es decir, Cataluña está llena del de, de no, resto de España y, no de y Cataluña está en el resto de España. No de ahora, ¿eh? Entonces, eh, los lazos antropológicos, histórico-políticos, son tan fuertes que de verdad no hay razón suficiente. O sea, que si alguien está viendo esto y es separatista, digo, oye, mira, lo primero que tienes que hacer desde el separatismo es saber si hay razón suficiente en el ámbito antropológico y en el recorrido histórico-político para justificar el derecho a la autodeterminación. Bueno, porque ellos... si no hay derecho, o sea, es decir, si no hay razón suficiente, no tienes ese derecho. Para ellos
0: sí las hay, ¿no? Claro
1: que las hay, porque hemos dicho que hay una identidad subjetiva. Claro. Es decir, en la medida en que tú haces una narración ya del nacionalismo, claro, ¿eh? es... el nacionalismo es esa ideología que pretende hacer ya una fantasía, una ideolo ideologización de la identidad. <risa> y entonces, el problema que se tiene en España y que puede reproducirse en otros muchos lugares del mundo es, en el momento en que la nación ciudadana la nación liberal, la nación de la modernidad, quiere sacar de la, de la ecuación la cuestión identitaria y replegarla al ámbito personal y subjetivo, no solo se replegará al ámbito personal y subjetivo, sino que volverá al ámbito colectivo, pero por donde menos te lo esperas. Te entrará por la ventana. Y te entrará ya deformado y adulterado. Entonces, hay que afrontar la cuestión identitaria. Es la cuestión radical, el punto de partida. ¿Quién soy? ¿Quiénes somos? Y eso tiene que estar en el frontispicio de la construcción de la polis de la política como lo quieras sacar, va a volver de alguna manera lo que estamos viviendo en la modernidad o mejor dicho, en la posmodernidad, es el regreso de la cuestión identitaria pero en una fórmula completamente adulterada claro, no basada me... en la verdad porque al final, para todo tú tienes que decir ¿cuál es la verdad de la cosa? ¿cuál es la verdad de esto que estoy hablando? ¿cuál es la verdad de ser español? ¿cuál es la verdad de ser catalán y español? bien, pues en esa verdad de las cosas es donde estamos fallando y estamos fallando porque se ha querido sacar de la ecuación lo identitario. Incluso se ha querido sacar de la ecuación lo identitario español. Y entonces, claro, te han comido la tortilla las ideologías disruptivas. Todas las ideologías nacionalistas son disruptivas, ¿no? Son esa idolatría de, del terruño, claro. Eso no, no puede funcionar. Entonces, en España sería perentorio hacer un ejercicio de identitarismo español. Que reconozca la unidad en la diversidad y la diversidad en la unidad. Es decir, España es la nación unida y diversa, diversa y unida. Una pregunta. Y fuera de ahí... Si niegas la diversidad, faltas a la verdad de España, y si con la excusa de la diversidad haces derecho a autodeterminación, también faltas a la verdad de España.
0: Una pregunta al hilo de esto, porque hoy, día 12 de octubre, día de la hispanidad, ¿eh? donde vamos a sacar este vídeo y vamos a sacar este programa para ir reforzando el mensaje identitario. Una pregunta, aunque, aunque luego volveremos a, a esta nueva corriente de opinión que está intentando, en mi opinión, eh, desviar el verdadero significado de ser identitario, ¿no? Con estas eh, tendencias nuevas de que ahora ser identitario al final es cualquier cosa menos reconocerte a ti mismo, ¿no? Parece ser, además, hay corrientes de opinión fuertes, catedráticos a nivel europeo, a nivel de Estados Unidos, cada vez más publicaciones en contra, efectivamente, intentando frenar eh, el avance de un verdadero identitarismo occidental, europeo, ¿no? Pero, volviendo al tema del 12 de octubre, Día de la Hispanidad, ¿tú crees que tal cual se está celebrando o se celebra este día festivo en España, e incluso por aquellas personas que ideológicamente están más próximas a lo que podría ser un patriotismo español y tal, ¿se está haciendo correctamente desde esta visión? ¿O, o por el contrario es muy deficiente? falta o... Yo creo que es muy deficiente todavía.
1: ¿Por qué? Es muy deficiente. Creo que hemos dicho que tú tienes que atenerte a la verdad de las cosas. A la verdad de España, de Castilla, de Cataluña... bien. Esa verdad de las cosas es casi una realidad material. Es casi algo que se puede tocar. Que es el proceso histórico-político, antropológico de lo español. A lo largo del tiempo de los siglos y el ámbito nacional e internacional. Esa verdad es la que se sustrae. Se sustrae, se la aparta, y entonces en la construcción de la hispanidad no se entiende qué fue la nación española imperial, no se sabe qué fue la monarquía hispánica, no se sabe cuál es el origen del proyecto imperial español, que tiene que ver ya con el imperato Tutus Hispaniae, con Alfonso VII y Alfonso VI declarándose emperadores, con la propia idea de imperio, que es esa especie de reino compuesto en el que las partes tienen unos niveles de participación en el centro, pero también de autonomía, como en realidad tenemos a día de hoy en España. España está reproduciendo con el Estado autonómico de aquella manera, lo que son estructuras muy tradicionales de la sociedad premoderna. Entonces, cuando digo premoderna quiero decir a nivel territorial, ¿no? esa idea federal que tienen las sociedades premodernas. Entonces, eh, el modelo imperial, el origen del imperio, el significado de la hispanidad, todas esas cosas no se entienden. Y solo se revisan desde la, desde la, desde la hispanofobia, desde la narrativa negro-legendaria. Eh, en gran parte, la leyenda negra existe, existió en el siglo XVI y XVII, los luteranos contra el imperio, español, pero es que luego vuelve reformulada. Es decir, esas identidades falsarias, adulteradas o desviadas que tenemos en España que generan el separatismo, se nutren a su vez de la narrativa negrolegendaria. Una narrativa negrolegendaria que se basa también en una verdad histórica. Y es que España no es una nación protestante, no es una nación moderna, es decir, no quiere participar a priori de lo que es eh, la, la degeneración protestante que es de una subjetividad es que esto es una cosa muy profunda es que, es que la, la, la reforma protestante ya está generando una subjetividad a la hora de entender las una, cosas una
0: cuestión para echar sal y pimienta a esta parte del debate antes de ir un poco rematando otras cosas eh, para no hacer demasiado largo eh, el programa no pero una pregunta un poco ácida ¿qué nivel, qué porcentaje, qué peso debe tener la etnicidad en esta reconstrucción, revisión modernización del concepto hispano del día de la hispanidad en España. vamos a ver, eso es muy difícil decirlo y definirlo
1: es muy difícil Por eso, por eso yo diría con... que si podemos repensar lo que tú dices en tidad, en términos de recorrido histórico político y dimensión antropológica se va a entender mejor yo creo que habría que poner el foco ahí y esto me va a llevar a un punto que quería señalar, porque estamos hablando de muchas cosas y no sé si me terminó de explicar. Lo, lo identitario a este nivel, lo identitario al nivel histórico-político y antropológico, es solo una arcilla. En sí mismo no es valioso per se. Es lo que te viene dado. Es el legado de tus padres, el patriotismo, ¿no? El legado de mis padres. Lo importante de esa arcilla que se te da es lo que vas a hacer con ella. En este sentido, creo que Puedes caer en una especie de idolatría de la identidad natural, Sin hacer nada. la que te viene dada simplemente porque soy español, ¿verdad? Bien, lo importante de lo identitario, si lo vamos a ver de una manera profunda, es, es la cuestión radical: es el quién soy y qué voy a hacer con lo que soy, a partir de las enseñanzas espirituales, de sabiduría y virtud que me da mi pasado. Yo tengo un recorrido, he sido un proceso hasta llegar aquí. Ese proceso decanta una sabiduría, una dirección, un, casi un, un ideal. O sea, tú propones que hay una teoría, una inspiración, digamos. No, no, no. Yo lo que propongo que es que, que hay un hace, sustrato, no hay, hay, hay un sustrato y una acción sobre ese sustrato. ¿Eh? Se decía pues ante el de sangre y espíritu, es ¿no? Acción, hay una sangre, hay una sangre, acción. hay un sustrato, hay una base, hay una arcilla y luego qué vas a hacer con ello. Si de verdad te vas a tomar en serio lo pero, identitario... Pero, pero, ¿Pero tú crees que falta eso? Hombre, falta pero total. Dice que, que vamos Mira, a hacer faltan las dos cosas. Falta sangre y espíritu. Es decir, falta saber quién soy en el sentido profundo, histórico-político, antropológico. Es decir, ¿qué es eso de ser español? Más allá de la Constitución de 78 y de si pago muchos o pocos impuestos o de si voto o no voto ahora al ayuntamiento, a, a la autonomía. Es decir... Más allá de, la, de lo técnico institucional, más allá de lo técnico institucional, ¿cuál es el sustrato eh, antropológico histórico político que está generando esas políticas técnico institucionales? Entonces lo primero es eso, vamos a decir sangre, ¿quién eres? Pero sobre todo espíritu, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Qué dirección y sentido das a lo que te ha dado, a lo que te ha sido dado? Claro, cuando tú la dimensión eh, material, sangre, la pierdes
0: la niegas. Bueno, lo demás no viene, es imposible, claro. No, eh,
1: tampoco vas a saber qué hacer con ello. No, claro, lógicamente. Entonces, yo considero que al final esto es un problema de cosmovisión, de concepción del mundo. Sí, pero estás
0: poniendo en la mesa un, una posibilidad o un argumento en cierto modo, Gonzalo, de, de, de cómo eh, llevar a la práctica o materializar un concepto identitario. Es decir, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Soy capaz de hacer algo? Vamos a
1: ver, lo que quiero decir es que Porque... lo identitario tiene que ser una cosmovisión. Sí, es no decir, antes, claro, antes yo, yo no sé de política. Yo no sé si hay que subir o bajar impuestos, no sé si el IVA hay que bajarlo o subirlo. No, no sé, no sé de. Yo no sabría gobernar, yo no sé. No soy político. Ahora, la política tiene que responder a una cosmovisión. La cosmovisión liberal considera que lo identitario es secundario, que solo existe la nación ciudadana, eso. la del pacto constitucional.
0: Pagas más o menos y eres mejor o peor.
1: No, no bueno, no, no, es no es exactamente eso. Pero la nación ciudadana es la del pacto constitucional. Bien, yo digo que. Ese pacto constitucional, sean conscientes de ello, ¿no? Porque ocurre, aunque lo niegues, está supeditado a una cosmovisión, que es la cosmovisión de fondo, el hecho de que somos españoles. Bien, pues hay que tener conciencia de cuál es esa cosmovisión y cómo ordenarla, ubicarla y darla su dirección propia, que no se desvirtúe, como se desvirtúa con el nacional separatismo. El nacional separatismo desvirtuaría la cosmovisión identitaria española. Entonces, la cosmovisión española es, de, es la base. Y a partir de ahí se desarrollarían las políticas concretas. Es decir, cómo hacer una política que responda a la verdad del o sea, español, a la prosperidad los... del español, a la fuerza del español, al desarrollo de
0: los españoles. Ponme un solo ejemplo. Porque yo sé, tú no eres político, dices que no sabes gobernar, pero yo sé que tú, eh, cuando tienes que ir a votar, votas. No, pero yo no y también. también ¿eh? Bueno, ya, <risa> ya, ya, ya lo sé, ya lo sé pero, pero te preocupa la política el, desde, desde el momento que, que te sientes gobernado por unas personas que están decidiendo sobre tu futuro y sobre la... Si sí, fuera una de cosa medidas. es
1: ir a votar y otra cosa es tener eh, conocimiento de lo que es la técnica institucional de gobierno, la legislación, legislación. No, no. Yo, yo no sé, yo claro, puedo pero hablar... Pero
0: no te estoy pidiendo un ejemplo práctico con, con medidas y acciones, simplemente que, que me digas bueno, pues desde mi punto de vista como, como, como persona, como ciudadano y tal, pues por ejemplo, a mí me gustaría desde un punto de vista identitario, que la gestión de, pues no sé, del patrimonio o del turismo, o del agua en mi ciudad o de los residuos o tal, se hiciera así un ejemplo, un simple ejemplo No sabría decir a, que a, ti te bueno, gustaría... a mí
1: se me, ocurre, se me ocurre que la enseñanza la, que es la fundamental educación, la, educación. la educación debería tener toda un, una misma matriz ¿eh? y un mismo horizonte y sentido, ¿eh? no puede ser que hayamos consentido que las ideologías subversivas del nacional nacionalseparatismo se hayan apoderado de la enseñanza para generar toda esa narrativa antiespañola según la cual Cataluña fue invadida en 1714. ¿eh? Que la guerra de sucesión fue una invasión de España contra Cataluña. Mira, estamos grabando en Toledo. En la guerra de sucesión salió ardiendo el Alcázar. ¿eh? En la guerra entre austracistas eh, y, y borbónicos. Es decir, es una guerra civil entre españoles. Y había catalanes asediando Barcelona y defendiendo Barcelona. Entonces, hay que evitar... Que se desarrolle la falacia del identitarismo adulterado, propio de una sociedad nihilista, por cierto, de una sociedad que pierde la verdad de las cosas, pues acaba generando nihilismos como ese. Entonces, yo, yo pienso que la educación sería fundamental. Pero vamos, si yo tuviera que sintetizar, es decir, vamos a ver, el punto de partida es que lo que te viene dado no puede estar adulterado. Recuperemos la cosmovisión de lo español en un sentido propio, sin las adulteraciones del nacional separatismo y sin la relativización del identitario que hace la nación ciudadana, el el, la, la democracia liberal burguesa, ni diluirnos en la globalización, que parece que es lo que pretendería la democracia liberal en su sentido más eminente, ¿no? La, diluirnos en la globalización, ni balca balcanizarnos, como parece que pretende el nacional separatismo y su confederación de repúblicas. Ibéricas. Entonces, simplemente, esa cosmovisión identitaria española, ordenarla, reencontrarnos con ella. Y luego lo más importante, ¿qué vas a hacer con ella? La acción. Es decir, no es valioso per se ser catalán, español o de Toledo. No, no es valioso per se ser blanco, negro, amarillo, azul o verde. Lo que te viene dado es una arcilla, que luego tú tienes que dar forma, una semilla que tienes que cultivar, un trozo de hierro que tienes que forjar. Entonces, eh, creo que esa relación entre espíritu y sangre, que es una imagen muy, ¿verdad? muy poética decirlo así, a lo mejor se entiende así mejor, es la clave que tenemos que, que aplicar, a mi humilde entender. Pero es un tema que, que tiene mucha chicha y en el que se cuelan muchas cosas. ¿eh? Piensa que en realidad yo considero que toda esta cuestión identitaria tiene que ver, todo lo que es las identidades adulteradas, tiene que ver con, con la proliferación de la subjetividad. No, el hecho de que cada uno puede pensar lo que quiera. Uno eh, no puede pensar lo que quiera, pero la verdad es la verdad. Una
0: pregunta al hilo de esto, y yo sé que esta pregunta es también... Es un poco mi misión hoy que te estoy entrevistando. Estoy cargando la mesa. Lanzar, lanzar, la lanzar bueno, no pasa nada de gira la mesa. Y lanzar preguntas un poquito, bueno, ácidas para sacar chicha e interés en esta entrevista, ¿no? Eh, Vox, como partido patriota, eh, está posicionado. E incluso ya se han publicado libros que hablan de los perfiles identitarios en Europa Occidental, en el mundo. Eh, y, por ejemplo, el presidente de Vox se le considera un perfil identitario. Y mi pregunta es, desde tu visión y de todo lo que has expuesto aquí, ¿consideras que este partido estatal, nacional, aunque tú no seas político, estoy seguro que, que estudias, escuchas y lees pues, pues sus mensajes y tal, ¿coincide con este planteamiento identitario? ¿O, o por el contrario, es una no adulterización? Sé. No lo, lo sé. sé, yo creo que Vox todavía no sabe, tiene
1: que terminar de saber qué va a ser. Porque da la impresión de que hay una parte de él que no deja de ser un Partido Popular 2.0. Una especie de... El Partido Popular de verdad. Los, los que nos tuvimos que ir del Partido Popular porque el Partido Popular no era suficientemente eh, derecha liberal conservadora. Entonces hay una parte de él que es así. Y hay otra parte de él que no sé si es meramente retórica porque es que no lo sé. No, no me he puesto a investigarlo. Que sí que pretende reconectar con, con la idea de Identidad española como identidad verdadera, identidad raíz, horizonte común, cosmovisión española como punto de partida para hacer política. Entonces yo creo que ahí hay ahí un... no sé, me daría la impresión, si pudiera hablar con los señores de Vox se lo preguntaría, porque da la impresión de que tiene una parte vinculada a un reencontrémonos con España, y con el hecho de ser españoles, reencontrémonos con eso, que lo hemos olvidado, parece que hay una parte que va por ahí, pero hay otra parte que no dejaría de ser... Pues la derecha liberal conservadora de la nación ciudadana eh, del PP, ¿verdad? Que normalmente se le llama los fachas. ¿no? Okay. ¿Es que son los fachas? Digo, bueno, el término facha fascista de hoy ya se usa con una alegría absoluta. Sí, entonces claro. no tiene realmente casi ningún significado. Exactamente. Pero creo que le, quizás lo que se está diciendo ahí es que no deja de ser la derecha liberal conservadora que no tiene, no tiene preocupación en, a lo mejor, reivindicar la bandera de España, pero que España se diluya en Bruselas, ¿verdad? Exactamente pero no lo sé, Entonces yo no, yo no estoy seguro
0: me da la impresión de que Vox tiene todavía que resolver eso vale. me da la impresión de que tendría que resolverlo bueno, me, me interesaba la pregunta porque tampoco hay mucho tiempo y quiero hacerte una última pregunta antes de, de, de hacer una pequeña co conclusión, ¿no? como hacemos casi siempre en este programa a modo de, de, de mensaje identitario ¿no? es una pregunta que la voy a hacer con todo el cariño del mundo pero que necesito que la concretes en la respuesta en un par de minutos que para ti bueno, es, prácticamente me digo. es prácticamente imposible eso ¿Qué te, parece, ¿Qué te parece que desde, desde los identitarios y desde, y desde Toledo se haya iniciado eh, un hashtag, que eh, es una, una palabra clave con una almohadilla y también pues, un probable eh, en el futuro eh, mensaje principal, que es el, la palabra es, o la frase en este caso, restaurar España?
1: Bueno, hombre, me gusta porque no se puede entender España sin, sin el mito de la restauración. España es el reino perdido, ¿eh? que lo sepan los separatistas de una vez, ¿no? El reino visigodo de Toledo ya es un regnum hispanial. ¿eh? El reino visigodo de Toledo. Vez del, del Hispania, eh, Exacto. El, el, el reino visigodo de Toledo es el Regnum hispanial. Así se llama a sí mismo. Y además esto acaba funcionando como funcionando como idea fuerza para los condados catalanes, para los condados aragoneses, para Navarra para Asturias, para León, para Castilla, tienen... ¿en qué, min...
0: momento, ¿En qué momento exactamente? Para no, pero que... es que
1: aparece ya en la crónica venderse aparece en la crónica de Alfonso III, lo recoja así, eh, Alfonso X pues, el Salmo. Para que los seguidores
0: y que las personas que están escuchando este programa sepan de qué fecha estamos hablando y luego comparen cosas. No, lo que quiero es,
1: cuando Recaredo se en cuando Recaredo, el tercer concilio de Toledo, se convierte a la, a la religión católica, se produce una unificación. España ya era un concepto político, que era la provincia de Hispania. La provincia romana de Hispania es el concepto. Pero luego el proyecto político para esa provincia, de ser en sí misma eh, un ente eh, político, es el reino visigodo de Toledo. Con la conversión de Recaredo que se produce, unificación religiosa, que a lo mejor a la gente se le da igual. Pero hasta hace 150 años la religión era lo primero. El rasgo identitario fundamental era la religión. Espíritu y sangre, ¿verdad? Porque lo primero era tu espíritu. ¿Qué ibas a hacer con tu sangre? Lo que me dijera mi religión. no Entonces, unificación religiosa, unificación legislativa y cada claro, unificación territorial. Entonces, el reino hispanía es el origen de, de, del proyecto político español. Y cuando se produce la invasión islámica y ese reino desaparece, fracasa, porque hay un fracaso en esa derrota contra los moros, hay un fracaso, sí queda como idea fuerza. Entonces, en el medievo no se habla de reconquista, se habla de restauración. Exacto. Alfonso VII el Sabio dice en la historia general de España hay que restaurar el reino perdido de Toledo. ¿Crees,
0: ¿crees entonces que ese concepto, ese término, ese keyword, esa, ese hashtag, esa frase de restaurar España ¿Se puede entender como una verdadera frase identitaria?
1: Yo considero que aplicada a nuestro país, si España se perdió y se restauró, Bien, yo no sé si está ahora perdida, pero está desorientada. Está desorientada y necesita restaurarse su sí, identidad, sí. su autoconciencia, su saber de sí mismo. O sea, es increíble el, el, la endofobia, el odio que tienen hacia sí mismos muchos catalanes separatistas, el odio que tienen hacia su propia españolidad, cuando luego resulta que muchos de ellos, sus familias, son originarias de Toledo. O de un pueblo de Ciudad Real. De familia, o, de... o sea, pensemos en Gabriel Rufián, que no tengo nada contra este señor, me parece que su estilo no es muy correcto para un. Pero bueno, es lo de menos. El Gabriel Rufián, su familia es de jienense, son de Jaén. Claro, yo, si estuviera aquí conmigo, yo le diría, oye, en la República Independiente de Cataluña, ¿qué parte de la riqueza que genere esa República Independiente va a ir para los agricultores de Jaén? Para las clases más trabajadoras y humildes de Andalucía. ¿Va a incluir la Constitución de la República Independiente de Cataluña, solidaridad, con tus antepasados jienenses? ¿Y si no lo va a incluir, de qué coño va tu separatismo, tío?
0: ¿Es un puto privilegio de ricos o qué, de qué va esto? Bueno, es la nobleza de... Pero bueno, catalana. ¿no? A lo mejor no tenía que haber entrado bueno, ahí, pero bueno, ya está. Bueno, pero no, no, pero es importante porque, porque esa frase de restaurar España eh, se puede. O sea, sí se podría entender, no respetar, pero sí entender la frase de España se, hay, se ha perdido. España se ha perdido. Y hay que restaurarla. Y hay que restaurarla. Estamos ante una España que se ha perdido. Y hay que restaurarla.
1: Está olvidada de sí. España está olvidada de sí. Y en ese olvido ha surgido una especie de neurosis. Es la neurosis separatista, es la neurosis de la hispanofobia. La autodestrucción. Tú piensas que tenemos, por ejemplo, un partido como Podemos que pretende ser de ámbito nacional y que, sin embargo, abraza la tesis de la República Confederal de los Pueblos de Iberia. Xavier Domenech ha escrito un libro ahora muy interesante. Recomiendo a todos los que quieran saber cómo funciona ¿no? el proceso mental del separatista. Xavier Domenech es de Podemos. Ha escrito un libro que se llama haz de Naciones. Para ellos España son naciones que ya existen. Y España solo es un Estado que las puede atar o no. Claro. Por eso su idea confederal. Claro que había que decir, oye, en esa confederación... Sí, como claro. una confederación... Una federación no es lo mismo que una confederación. En ni una ni... confederación las partes tienen libertad para entrar y salir. Claro. Y hacer lo que quieran. Entonces, claro, en esa confederación, dices... Oye, la solidaridad entre, entre españoles desaparece, claro. Porque para estos tipos... Solo existe el demos catalán, y luego el demos castellano, y luego el demos andaluz. Son distintos pueblos, no hay demos común. Entonces, si no hay demos común, la solidaridad entre ellos es a posteriori. La tendría que pactar a nivel internacional. Y yo digo, bueno, tío, esto, ¿cómo se puede ser de izquierdas? Bueno, está... Y estar por la confederación de repúblicas ibéricas. Es que es un disparate. Eso solo ocurre porque hay hispanofobia. Porque hay odio hacia España. Un odio que se alimenta de la leyenda negra, de los excesos del franquismo, y toda una serie de cosas. Pero es que me da igual, no viene no, 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 que ser freudiano, a mí me da igual de dónde te viene tu trauma, tío. Yo, yo me da igual si es que te pegaban cuando eras niño. Ese no es el problema. La cuestión es que tienes un trauma y hay que resolverlo. Y hay que ir a la verdad de las cosas para salir de los engaños mentales en los que estamos. Y yo creo que España está un poco en esa situación de olvido y engaño de sí. Fíjate, Olvido de
0: sí y engaño de sí. Bueno, Gonzalo, no tenemos mucho más tiempo. <risa> no tenemos mucho más tiempo. No me no, bueno, pero, pero es, es, es interesante, posiblemente este programa dure un poquito más de lo habitual, pero es muy importante en el día 12 de octubre, Día de la Hispanidad, pues publicar esta, esta entrevista que vamos a publicar y vincular esa hispanidad precisamente a la identidad española que tiene una raíz, como has dicho, y también un horizonte. Por lo tanto, tres ideas principales que hemos sacado. ¿no? Por un lado, cómo la identidad o el sentirse con una identidad lo más importante es que te dice quién eres ¿eh? y, y debería haber una aplicación práctica, una praxis de y luego qué vas a hacer tú ¿Por claro. qué, porque eso tra trasciende cualquier otra cosa. ¿no? segundo eh, que hay una corriente de una falsa identidad o ad adulteradas, adulteradas desviadas. que están intentando también en mi opinión desviar la verdadera atención y el punto de atención de lo que debe ser o sentirse uno identitario. ¿no? Están adelantándose, anticipándose los globalistas con estas corrientes intelectuales para desviar la atención mediante una anticipación estratégica de la comunicación, con intelectuales, con libros, que cada vez hay más publicaciones sobre ese concepto identitario diciendo que no, que no, que se, efectivamente que, que se pierde el concepto ciudadano eh, homogéneo eh, y todas estas cosas. Y para terminar, como no, muy importante, sí se puede hablar de una España perdida eh, o que no se encuentra y de que ese concepto de restaurar España se podría aplicar en pleno siglo eh, XXI. Así que Gonzalo, muchas gracias fuerza y honor Siempre. y hasta el próximo programa de Identidad Abierta yo soy identitario y seguro que Gonzalo también es identitario